0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saïdèv.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu cette semaine, la prise en charge médicale des personnes âgées en Afrique subsaharienne face à la pandémie de Covid-19. C'est le thème du 7e congrès de la Société Nationale ivoirienne de Gériatrie et de Gérontologie tenu récemment à Abidjan. Au Gabon, une enquête est en cours sur l'usage des médicaments chez les citoyens économiquement faibles dans un contexte de pandémie de la Covid-19. Objectif, modéliser le comportement des utilisateurs de médicaments dans les situations de crise sanitaire. En Afrique, les zoonoses maladies transmises des animaux à l'homme ont connu une progression de 63% au cours de la dernière décennie. C'est ce que révèle une étude de l'OMS. Dans ce magazine, nous en saurons plus sur les principales zoonoses et comment les éviter. Quels sont les avantages de l'allaitement maternel pour l'enfant et jusqu'à quel âge veut-il l'allaiter Réponse dans notre rubrique Zako. Et puis l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin de magazine. En Côte d'Ivoire, Cocody a récemment abrité le 7e congrès de la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie. Cette rencontre placée sous le thème Covid-19 et personnes âgées en Afrique subsaharienne a permis aux experts de la santé publique d'évoquer la prise en charge médicale des personnes âgées face à la pandémie de coronavirus. Les précisions à Kangesan à Abidjan.
1: Il s'est agi pour les experts de la santé de mettre en lumière la prise en charge de cette frange de la population africaine, surtout dans un contexte de pandémie en coronavirus, face à laquelle les personnes âgées constituent une frange vulnérable. Professeur Bénier Bivro joseph directeur général de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire, évoque l'expérience ivoirienne. Nous avons
2: fait une étude pour voir l'attitude, le comportement des personnes âgées vis-à-vis -vis de la vaccination. Et on s'est rendu compte que les personnes âgées étaient favorables à la vaccination. Certaines personnes âgées étaient réfractaires, tout simplement parce qu'elles se disaient, le fait qu'elles soient vulnérables de, par la comorbidité qu'elles présentent, est-ce que la, les vaccinés ne vont pas davantage aggraver leur situation On leur a dit non, mais c'est justement ces personnes-là qui doivent se faire vacciner.
1: Docteur Ima Awa, épouse Wedraogo, enseignante-chercheur à l'université Naziboni du Burkina Faso, présente l'approche de son pays.
3: Si on prend des villes spécifiques comme Bobo Dioulasso, il y a eu euh, des encadrements, par exemple, de l'association de tradithérapeutes, qui est majoritairement gérée même par des personnes âgées, qui eux-mêmes avaient euh, des thérapies traditionnelles et qui prenaient en charge. Les, les malades et qui étaient atteints de la COVID-19.
1: Pour la prise en charge des personnes âgées, les experts ivoiriens entendent soutenir l'introduction du module sur la gériatrie dans les curriculaires d'enseignement de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS et confèrent un plaidoyer sur le cadre juridique inexistant de la personne âgée en Côte d'Ivoire. Professeur Kadio Alphonse. Euh, nous Pour nous, c'est tout à fait clair. Hein. C'est le grand dossier. Hein. Je vous assure que euh, pour moi, c'est. Euh, je suis déjà passe-présidente, euh, mais c'est absolument, absolument le dossier majeur. Ici santé, sciences et développement.
0: Au Gabon, des chercheurs mènent actuellement une enquête sur l'usage des médicaments chez les Gabonais économiquement faibles dans un contexte de pandémie de la Covid-19. Les résultats de cette enquête devraient permettre de modéliser le comportement des populations et utilisateurs de médicaments dans une situation de crise sanitaire. À Libreville,
3: la correspondance de Sandrine Gagne. Cette enquête a pour objectif d'analyser la qualité des prestations de soins offertes aux Gabonais économiquement faibles, leur comportement et ceux des praticiens de la santé durant la pandémie de la COVID-19. Car selon le ministre gabonais de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiandon, la panique née de la crise sanitaire a entraîné une consommation abusive des médicaments. Pourtant, l'usage inapproprié des médicaments impacte sur la santé.
2: Nous avons géré une pandémie où il y a eu plus de fake news que de vraies informations. Ces fake news ont impacté la consommation des médicaments auprès de la population. Sur des protocoles thérapeutiques qui ont été publiés dans les fake news, sur des informations qui se faisaient de manière interpersonnelle, et nous avons connu parfois durant cette crise la rupture de certains médicaments tels que les antipaludiques et un usage important de certains médicaments comme le paracétamol, les antibiotiques.
3: Les résultats de cette enquête sur une période de six mois vont permettre de disposer de données statistiques permettant d'explorer les pistes d'amélioration de la couverture sanitaire universelle selon le professeur Panfil, Gervain Menge, expert du réseau performance du système de santé.
4: Elle va permettre au gouvernement, donc au ministère de la Santé, de disposer de données probantes qui vont permettre d'élaborer un programme d'usage optimal des médicaments, c'est-à-dire... Euh, d'optimiser, de maximiser les bienfaits des médicaments sur les populations et de minimiser les risques.
3: L'enquête est financée par la Caisse nationale d'assurance maladie de garantie sociale à hauteur de 41 millions de francs CFA. L'Organisation mondiale de la santé se dit également disposée à contribuer aussi bien financièrement que matériellement à son élaboration et sa mise en œuvre. Ce projet est une initiative de l'Association nationale gabonaise des infirmiers, diplômés et étudiants, en collaboration avec des chercheurs de plusieurs structures et organisations sanitaires du pays. Sandrine Gain, Libreville pour Santé, Sciences et Développement.
0: Une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, publiée le 14 juillet dernier, révèle qu'en Afrique, les zoonoses maladies transmises des animaux à l'homme ont bondi de 63% au cours de la dernière décennie. Selon l'OMS, L'augmentation des cas de zoonoses est due à plusieurs raisons. Quelles sont les principales zoonoses et comment peut-on les éviter Élément de réponse dans cette correspondance de Nada Ibrahim Alomé.
3: Les zoonoses sont des maladies infectieuses transmises de l'animal à l'homme. Les agents pathogènes zoonotiques peuvent être d'origine bactérienne, virale ou parasitaire. Le rappel de quelques maladies transmises de l'animal vers l'homme avec docteur Dominique Comissa, il est médecin généraliste.
5: Sur le plan viral, on peut parler du virus Yendra, porté par la chauve-souris ou le cheval. Et aussi le virus de la chorio-méningite lymphocytaire, qui est un virus porté par les rongeurs. Le virus influenza porcin porté par les porcs, les oiseaux. Il y a le virus de la variole du singe qui sévit actuellement. Il y a aussi le virus de la fièvre jaune porté par les primates, les moustiques. Il y a le virus de la rage porté par les mammifères, principalement le chien. Il y a les bactéries que les animaux peuvent également transmettre à l'homme. Et par rapport aux parasites, tous les parasites que l'on peut contacter chez les animaux, ce soit par ingérence de la viande ou par la prise d'eau souillée par ces animaux-là.
3: Prévenir vaut mieux que guérir, il est donc nécessaire de prendre des dispositions afin d'éviter les zoonoses, docteur Dominique Comissa. La sensibilisation
5: est très très importante parce que quand on, on sensibilise la population sur les dangers qu'on peut avoir en ingérant ce type d'animal, en étant en contact avec ce genre d'animaux, ils peuvent éviter ce qui peut arriver quand ils ne seront pas sensibilisés. Les éleveurs, les gens qui manipulent plus les animaux, il y a les vaccins, on peut les vacciner qui va permettre de les protéger contre toutes les maladies que peuvent transmettre ces animaux-là. Il y a les mesures d'hygiène aussi.
3: En Afrique, les zoonoses ont causé de réels dommages ces dernières années. Toutefois, les États mènent des luttes acharnées pour venir à bout des zoonoses. Nadia Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement.
1: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: la question de cette semaine nous vient de Bukavu, en République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, c'est Deva. Je suis Henriette, depuis la ville de
3: Bukavu, en République démocratique du Congo. Je voulais savoir euh, quels sont les avantages qu'offre l'allaitement maternel à l'enfant et jusqu'à quel âge il faut l'allaiter.
0: Merci beaucoup. Rendons-nous à Bukavu, où nous sommes en ligne avec notre correspondant Patrick Kaondois. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs.
0: Quels sont les éléments de réponse à cette question de notre éditrice
2: Pour répondre à cette préoccupation, nous sommes allés à la rencontre du docteur Moinzanangounia, qui est pédiatre dans la ville de Bukavu. Selon lui, l'allaitement maternel offre beaucoup d'avantages au nouveau-né, car il constitue un aliment complet et lui apporte les protéines dont il a besoin pour son développement, pour sa croissance et pour son immunité.
6: L'allaitement maternel contient aussi des anticorps qui permettent de protéger l'enfant contre certaines maladies. Mais aussi, le lait maternel, c'est l'aliment qui n'est pas souillé. Il est propre, il ne contient pas de microbes. Donc, il ne peut pas contaminer ou transmettre les maladies à l'enfant. En plus, c'est l'aliment qui se digère très, très, très bien, qui est adapté à l'intestin de l'enfant. Et lorsqu'on donne le lait maternel, sachez qu'on va éviter à l'enfant les troubles digestifs. Le fait d'allaiter l'enfant, ça procure le bien-être. Ça protège, aussi le plan psychologique, l'enfant. L'allaitement maternel a permis de réduire la morbidité, donc les maladies de l'enfant, mais également la mortalité des enfants, surtout de 1 à 2 ans. Docteur, à quel moment faut-il commencer à allaiter l'enfant Le moment d'allaiter l'enfant, vous le faites juste après l'accouchement. dès à trois heures après l'accouchement, et d'ailleurs même, nous conseillons une heure après l'accouchement, l'enfant doit être mis au sein. Et non seulement pour se nourrir, mais pour stimuler aussi l'allaitement maternel. C'est très important. Même quelques gouttes, ils sont très riches en sucre, je veux dire, et en protéines. Et donc, c'est important d'allaiter l'enfant quelques heures après l'accouchement. Ne dépassez pas deux heures. L'idéal, c'est entre une heure et deux heures, vous mettez l'enfant au sein s'il
2: est bien portant. Voilà, docteur, on parle de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, mais il y a de ces femmes allaitantes qui, à partir déjà de 4 mois, commencent à donner d'autres aliments à leurs enfants. Est-ce que cela a un impact sur la santé de l'enfant
6: Quand on évalue les besoins de l'enfant, on sait très bien que le lait maternel peut couvrir les besoins de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Lorsque vous faites un allaitement mixte, comme on le dit, ou quand vous faites un sévrage précoce et à 4 mois, où vous commencez déjà à donner autre chose, le risque de causer ces maladies dont je venais de parler tout de suite, les troubles digestifs, est grand. Et après 6 mois, quel type d'aliments pour les enfants Oui, après 6 mois, c'est ce qu'on dit, on dit maintenant qu'il faut faire le sévrage, ou il faut faire la diversification, il faut introduire d'autres aliments. Et bien sûr, en commençant par les aliments liquides, tels que la bouillie. Mais à neuf mois, il faut déjà mettre l'enfant au plan familial. Tout ce que nous mangeons, il peut manger ça aussi. Et mais j'insiste en disant que le lait reste l'aliment principal de l'enfant, jusqu'à l'âge de 24 mois.
2: Docteur Moinzan pédiatre dans la ville de Bukavu.
0: Merci Patrick. Je rappelle que vous étiez en ligne de Bukavu, en République démocratique du Congo. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saïdèv -E s'écrit S-C-I-D-E-V, je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Aissou. Bonjour
4: Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors, que retenir à l'agenda cette semaine
4: Alors, notre agenda indique que depuis le 31 juillet jusqu'au 31 août, la ville de Metz en France accueille la conférence internationale sur la résistance des matériaux. Organisée tous les trois ans, cette conférence est un forum international d'échange sur la résistance de tous les matériaux d'ingénierie. De même, l'édition 2022 de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon aura lieu du 6 au 9 août à Vienne en Autriche. C'est une initiative de l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon qui regroupe chaque année des médecins, infirmiers et autres cliniciens, ainsi que des chercheurs et même des patients ou défenseurs du domaine du cancer du poumon. Et puis le 10e congrès panafricain des mathématiciens aura lieu à Brazzaville au Congo. Il s'agit d'une rencontre des membres de l'Union mathématique africaine UMA qui œuvrent pour le développement des mathématiques sur le continent. Pour plus d'informations, consultez le site de l'événement www.pacom2022.com www.pacom2022.com Voilà Sylvie, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Virginie, mesdames et messieurs, nous voici au terme de ce numéro du magazine Sciences et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.